0: Eh, sabemos que la carta a los gálatas, eh, la mayoría de los, muchos intérpretes de, determinan que fue la primera carta que escribió Pablo. Una carta que posee una importante temática y no nos debe sorprender que sigue siendo relevante en nuestra edad moderna, gloria a Dios. Número uno, por cuanto el autor fue inspirado por Dios. Sabemos que la palabra fue inspirada por Dios. Así Pablo, inspirado por el espíritu. Aleluya, y pues si la, si la palabra fue inspirada por Dios su verdad nunca pasa de moda, ¿verdad? Dice en Mateo 24, 35 El cielo y la tierra pasarán pero mis palabras no pasarán. Mire qué tremendo es esto hermano, que hay una permanencia que no es otorgada al mundo tan firme, tan grande que y por tanto tiempo que ha existido gloria a Dios, y la tierra pasará la tierra dejará de ser como en su estado actual, pero, gloria a Dios, su palabra es eterna, ¿verdad? Su palabra permanecerá. Así que, pues, su verdad no pasa de moda. Segundo, pues, eh, gloria a Dios, la naturaleza humana no cambia. Aleluya, el ser humano sigue siendo sujeto a la maldición del pecado. Si el problema que se trata de, en la iglesia de, de Galacia, las iglesias de Galacia, porque déjeme agregarle, que en Gálatas, cuando decimos Gálatas no es una ciudad sino es una región, son varias congregaciones, cuando vamos a mirar, entremos en el capítulo, vamos a mirar que Pablo está escribiendo esta carta a una región que se llama, que en aquel entonces se llamaba Galacia, Galacia ubicada en lo que hoy es este, Turquía, vamos a mirar hermano, mientras entremos en esta carta, que surgen varios temas, gloria a Dios, aquí se nos eh, se nos toca el tema del significado de libertad. Vamos a ver qué es lo que significa libertad. Eh, en nuestra sociedad eh, la gente piensa que libertad es lo mismo que libertinaje. Eh, que libertad significa hacer lo que uno quiera. Vamos a mirar que de acuerdo a la palabra eso no es posible. Es más, le, le digo que usted siempre, no importa dónde situación se encuentre, usted siempre es esclavo de alguien. O es esclavo del pecado o es esclavo de Jesucristo, pero lo interesante es que cuando nos hacemos siervos, esclavos de Jesús, es cuando experimentamos la verdadera libertad, ¿verdad? la libertad de, de la esclavitud, del pecado. Así que vamos a mirar el significado verdadero de la libertad. Vamos a estar mirando, gloria a Dios, que la salvación es solo por fe, la salvación no es por medio de obras. Le voy a decir, hermano, que si la iglesia católica examinara libros, como el libro de Gálatas. Gloria a Dios, ellos aplicaran debidamente este libro. La iglesia católica no existiera. Muchas religiones que están llenas de rituales no existieran. Gloria a Dios, el, gran, eh, el libro de Gálatas nos provee de una fuerte defensa de un evangelio que es por fe. Gloria a Dios, la salvación es solo por fe. Tercero, vamos a estar mirando. Gloria a Dios, eh, la naturaleza de la liberación de la esclavitud espiritual y del legalismo religioso, que eh, nosotros, hermanos, este, no, no somos hijos de Dios porque leemos la Biblia, no somos hijos de Dios porque asistimos a los servicios, no hay requisitos que nosotros tenemos que estar continuamente llenando, ¿verdad? cumpliendo para ser hijos de Dios, y no sabemos que es por fe. Vamos a estar mirando también, hermano, lo que significa el Evangelio, una pregunta muy clave, muy básica, pero clave. ¿Qué es el Evangelio? Estamos mirando, gloria a Dios, también en esta carta, la realidad de falsos maestros. Amén. Gloria a Jesús. La gente, hay muchos que operan, hermano, y, y asumen que como que no hubieran falsos maestros. Gloria a Dios. Así como hay verdaderos maestros, hay falsos maestros. Y así como hay un verdadero Evangelio, hay un falso Evangelio. Y pues este, nosotros tenemos que poder hacer distinción entre el uno y el otro, ¿verdad? la clave siendo la palabra del Señor eh, vamos a estar mirando también, este, las credenciales de un verdadero apóstol, gloria a Jesús, el título que muchos se dan hoy, gloria a Dios, que hay muchos apóstoles el día de hoy, vamos a mirar eh, gloria a Jesús, que tiene que aplicarse las mismas defensas que usó Pablo porque vamos a mirar más adelante que Pablo fue atacado su, su autoridad como apóstol fue atacada y Pablo se defendió, gloria a Dios, eh, eh, dando evidencia por qué él era un legítimo apóstol. ¿verdad? La palabra claramente nos dice que desde el, los tiempos antiguos han habido falsos profetas, falsos maestros. Podemos decir que hay falsos pastores, hay falsos apóstoles, gloria a Jesús. Y pues eh, no es la opinión de uno, sino la autoridad de la palabra ¿verdad? que nos va a ayudar. Gloria sea el Señor. Y esos son los temas generales que vamos a estar mirando. Y vamos mirando, hermano, que la carta a los Gálatas es única. Porque esta carta no comienza con un elogio para la congregación. Usted va a ver que las cartas de Pablo comienzan hablando, eh, Pablo muy diplomáticamente comienza hablando eh, de las cosas buenas de la congregación, las cosas buenas de los hermanos, y de ahí viene, y ahora le estará la palabra de corrección. Pero en el caso de Gálatas, eh, la iglesia en Galacia, ellos no reciben ninguna clase de elogio. Sorprendentemente, hermano, encontramos elogio para la congregación en Corinto. Cuando esta congregación, hermano, era, estaba llena de, de miembros mundanos. Habían hermanos divisivos, inmorales, creyentes inmaduros. Aleluya. Y ellos recibieron elogio de parte de Pablo, pero este no fue el caso para los gálatas. Aunque aparentemente, pues, la, la ofensa de Corinto... De los hermanos en Corinto era seria, pero esta no tenía que ver con doctrina torcida, pero con vidas torcidas. Pero en Galacia vemos, hermanos, que el mero corazón del Evangelio, gloria a Dios, estaba siendo socavado, gloria a Dios, por los falsos maestros. Estaba siendo la autoridad verdadera del Evangelio, estaba siendo derribada, gloria sea el Señor. Y pues, viendo Pablo que el Evangelio estaba siendo pisoteado y en su lugar colocándose un Evangelio de obras el cual no es evangelio, sino una distorsión de la verdad, pues Pablo, gloria a Dios, se presenta en defensa. Le voy a decir que cualquier distorsión del evangelio conduce a condenación y no a salvación. Es por eso, hermano, que usted y yo tenemos que poner mucha atención a lo que nosotros creemos. Tenemos que poner dedicada atención a... A examinarnos conforme a la palabra del Señor. Que si verdaderamente lo que nosotros creemos es verdad conforme a la palabra. Si no, puede ser que estemos viviendo una distorsión del Evangelio. Y le recuerdo que no es la sinceridad de nuestras creencias que va a garantizar nuestro lugar delante de Dios. Sino mejor dicho, la veracidad. Cuán verdaderas, cuán alineadas a la palabra son las cosas que nosotros creemos, gloria sea el Señor. Vamos mirando, hermano, que aquí se nos presenta, en esta carta se aparecen unos personajes, los antagonistas, los malos eh, de la película. Vienen ellos y pues este, son conocidos como los judaizantes. Los judaizantes pues eran unos que se habían autodenominado como maestros, en sí sabemos que eran falsos maestros que en Jerusalén pues habían hecho una superficial profesión de fe, pero habían tornado, se habían tornado hacia el judaísmo. Le recuerdo, hermano, que no todo aquel que hizo profesión de fe es automáticamente salvo, sino que todo aquel que verdaderamente da evidencia de esa transformación. Así que vamos mirando, hermano, los judaizantes, vamos mirando a estos individuos que habían mezclado las creencias del judaísmo la habían mezclado con el evangelio. Eh, le agrego también que la iglesia en Galacia o las iglesias en Galacia era una, eran congregaciones predominantemente gentiles. Quizás habían judíos entre, entre tanto, pero eran principalmente gentiles. Esta gente no había crecido bajo la ley. Nunca habían celebrado el judaísmo y ahora aparecen los judaizantes trastornando hermano, eh, nada más se iba pablo y aparecían los judaizantes tratando de trastornar el evangelio gloria a jesús así que vamos mirando hermanos que pablo advirtió acerca de esos falsos maestros bendito sea el nombre de jesús miramos hermanos eh, en hechos 20:29 las palabras de pablo pablo pues había, había advertido a acerca de la amenaza de falsos maestros dice Hechos 20, 29 y 30 dice yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño eso aplica en el día de hoy hermano no perdonarán al rebaño y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos hermano nosotros somos miembros de las congregaciones, nuestras congregaciones Conozcamos el Evangelio Para, aleluya, poder distinguir cuando se levanta uno Se levantan dos, se levantan varios Que están trayendo una distorsión del Evangelio Esto está ocurriendo a una escala Más grande de la que ustedes quizás se imagina Yo investigo bastante sobre esto Congregaciones, gloria a Dios Que están ya con to totalmente dominadas Por falsas doctrinas Bendito sea el Señor y así, hermanos, pues, eh, es la realidad que vivían en aquel entonces. Estamos hablando del libro de los hechos, del tiempo de la iglesia primitiva. Eso nunca ha cambiado, gloria a Dios. Las tácticas del maligno siguen siendo las mismas. Vemos, hermanos, que la táctica que usaban los judaizantes para distorsionar el evangelio comenzaba con un ataque en contra de la autoridad apostólica de Pablo. Pues declaraban que Pablo no era un legítimo apóstol y en su carta pues encontramos una de las más claras exposiciones de creden las credenciales de un verdadero apóstol de Jesucristo, Gloria a Jesús. Por eso esta carta es muy importante, porque Pablo defiende su autoridad, así como cualquier apóstol debe hacer lo mismo hoy, Gloria a Jesús. Si es un legítimo apóstol, Gloria a Dios, vamos mirando si la palabra aprueba de esos ministerios. Pues esta, esta exposición de la naturaleza del legítimo ministerio apostólico es la que vamos a aplicar a todo aquel que se denomina de la misma manera. Y pues hemos de mirar, hermano, el tema central del libro de los Gálatas. El tema central es que la verdadera libertad solo es posible por medio de Jesucristo. La verdadera libertad del ser humano, ¿cuál es la la, la causa que, de la cual necesita el ser humano ser liberado, la esclavitud del pecado. Y esta solo se hace posible por medio de Jesús. Mientras nosotros no, ente, no entendamos nuestra identidad en Cristo Jesús, no sabemos quiénes somos ni a dónde vamos. Bendito sea el Señor. La libertad que vamos a estar mirando que es expresada por medio de dos facetas. La primera, la primera faceta de la libertad es por medio de salvación, por medio de la cual Cristo liberta a una persona de la esclavitud del pecado y la ley. Y la segunda faceta, aparte de salvación, es santificación, donde ahora Dios nos otorga libertad a sus hijos para vivir vidas de fidelidad y genuina rectitud, libres de control del pecado y de toda atadura Legalista, gloria a Dios. Así que vamos mirando, hermanos, dos facetas que se expresan acerca de la libertad del cristiano, salvación y santificación. De esas tienen que hacerse evidentes en nuestras vidas, gloria a Dios. Pues hermanos, ahora nos vamos a Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1, vamos a estar leyendo en ese, en uno de adelante, gloria a Dios. Dice Pablo, apóstol, no de hombres, sino, ni por hombre, sino por Jesucristo y por, di por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. ¿Verdad? y nos deja saber que Galacia es una región. Y dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos esa expresión, hermano, gracia y paz. Gracia es una palabra que... Se, se refiere al favor inmerecido de Dios. Se, re, se refiere a que recibimos nosotros la benevolencia. Recibimos la disposición a ayudarnos, a bendecirnos, sin nosotros poseer ningún mérito. Era favor inmerecido, hermano, esto es clave. Que su vida, gloria a Dios, sea moldeada entendiendo este concepto que jamás usted en su vida podrá hacer algo que para decir yo merezco esto de parte de dios y a veces hermano cometemos este error cuando vemos que un hermano a un lado es bendecido vemos el otro hermano es bendecido vemos que es más el recién convertido está siendo bendecido y de ahí llega el creyente y en su oración se queja contra dios señor y cuando me toca a mí entonces cuando esta persona ya está exigiendo ya no está hablando de gracia está hablando de derecho porque la gracia es inmerecida por naturaleza y cuando se habla de derecho ahora se refiere de dame lo que es justo le recuerdo lo que siempre digo a los hermanos si venimos al señor pidiendo lo que pidiéndole que nos dé lo que es justo entonces el señor va a decir oh quieres lo que es justo quieres justicia hermano justicia no queremos le voy a decir hermano aleluya así si que recibimos justicia lo que vamos a recibir es el juicio de dios en este momento, usted y yo, por bien portados, por, por bien peinaditos que estemos, por bien santificados que nos sintamos, si el Señor nos da lo que merecemos, nosotros ahora mismo, le puedo decir, merecemos condenación en el infierno. Pero la razón por la cual no la recibimos es por Cristo Jesús. Amén. Esa es la belleza del Evangelio. Cristo se puso como un intermedio y su... Vida recta fue acreditada a nuestra cuenta. Nosotros ahora mismo somos merecedores de juicio, de condenación. Pero no, hermano, no es esa la realidad que vivimos, ¿verdad? Más bien somos hijos de Dios. ¿Por qué no nos vamos a regocijar? ¿Por qué no nos vamos a, a, a sentir bendecidos, hermano? Le voy a decir que pase lo que pase. Usted y yo tenemos que sentirnos bendecidos porque hemos recibido el perdón de Dios, no por nuestros méritos pero por los méritos de Jesucristo. Eso, hermano, es lo que conlleva el concepto de gracia. Yo les digo a los hermanos continuamente que yo estoy consciente que cuando yo me paro en ese altar para predicar la palabra, o cuando uso este medio eh, para hablarles a ustedes la palabra del Señor, yo lo hago por la gracia de Dios. Gloria a Jesús, no es porque yo soy mejor que nadie, sino porque Dios es un gran salvador. ¿Te sabe, me gusta las palabras que usa John MacArthur para describir gracia. Él dice que gracia es la totalidad de las bendiciones de Dios. Si usted está hablando de todas las bendiciones de Dios para el creyente, eso le llamamos gracia. La totalidad de las bendiciones de Dios. Y cuando el saludo que dice gracia y paz, la gracia es la totalidad de las bendiciones. Y la paz es el total beneficio que experimenta el creyente. Póngase a pensar, cuando usted recibe la gracia de Dios, ¿qué es lo que usted experimenta? la paz la gracia es la oferta la paz es el beneficio Qué beneficio tan grande y espero hermano usted en estos días que usted pueda decir señor verdaderamente yo gozo con tu paz si sí, hay cosas que causan estrés cosas que, que nos afectan pero en general experimentamos la paz de cristo gloria a Dios. hablaba yo con mi esposa este mismo tema de que la paz de Cristo no es la ausencia de, de conflicto, pero la quietud del alma. Siempre yo he definido eso, ¿verdad? La paz es, no es la ausencia de conflicto, pero la quietud del alma. Y mi esposa pues me recordaba que, y lo puso de esta manera a ella, la paz no es la ausencia de conflicto, pero la ausencia de temor, gloria a Jesús. Y es exactamente, describe muy perfectamente la ausencia del temor es la que caracteriza al verdadero creyente, le recuerdo Romanos 8.15, dice, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para otra vez estar en temor. El que es esclavo tiene que vivir atemorizado. Pero más bien recibimos el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Padre diciendo, verás, Papi, la confianza que tenemos de venir delante de Dios, esa relación debe resultar en la ausencia del temor. El que es esclavo debe estar atemorizado. Le recuerdo también lo que dice Primera de Juan 4, 18, dice, En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. Gloria a Dios. O sea, ahí hay razones. El que tiene temor es porque está esperando juicio. El que tiene temor es porque está sujeto a la esclavitud gloria a Dios, pero el que tiene una relación con Dios, aleluya recibe la gracia de Dios y esa gracia que es ofrecida resulta en paz, ese saludo hermano de Pablo pues, solo en esas dos palabras, gracia y paz lleva un grande y profundo significado entonces Pablo en esta carta comienza con un saludo de gracia y paz, es un saludo hermano que abarca todo buen, buen deseo que se pudiese anhelar sobre otro creyente. Gracia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. La gracia y la paz son imposibles aparte de Dios. Eh, hermano, usted y yo debemos meditar sobre la palabra, debemos meditar sobre cosas como estas. Como hermano, su gracia, la gracia de Dios sobre nosotros, moldea nuestro pensar, moldea cada momento. Gloria sea al Señor, moldea la vida cristiana. Así, hermano, gloria a Dios, debemos que profundizarnos. No seamos cristianos superficiales, eh, seamos cristianos que meditamos sobre su palabra, escudriñamos esta verdad, tratando, exprimiendo todo lo que se le pueda sacar, hermanos. Así, creyentes, que vamos a ir comprendiendo el Evangelio. Comprendiendo el Evangelio, no vamos a ser engañados. Verso 4 dice, el cual se dio a sí mismo, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Verá, aún la muerte de Jesús, aún el sacrificio de Jesús, es una expresión de la voluntad de Dios. El sacrificio de Jesús no es el plan B de Dios. No es el plan de contingencia. Para Dios no hay emergencias. Eh, Dios tiene un perfecto control. Cristo no murió como plan resultado de un plan de emergencia sino la perfecta voluntad del Dios que hemos estado estudiando un Dios soberano y vemos hermano que el señor Jesús se dio a sí mismo para liberarnos para producir liberación libertad Dios que no seamos víctimas de las circunstancias este mundo es malo hermano cuando habla del presente siglo malo se refiere al, a la edad actual al tiempo en que se vive el pecado arrastra la vida de muchos Y de eso el Señor Nos ha liberado, gloria a Dios Dice el 5 A quien sea la gloria por los siglos De los siglos Amén, gloria a Dios Y este solo es el saludo de Pablo Pero vemos hermano que después de esta Corta Diplomacia de Pablo, Pablo se va al grano Se va derechito Al asunto porque el asunto es urgente El asunto requiere urgencia Dice el verso 6 Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Pablo les dice, estoy maravillado. Pablo está aquí expresando su desaprobación. Está expresando cuán decepcionado está con las congregaciones en Galacia. Gloria a Jesús está maravillado de que no que hayan llegado falsos maestros él no está maravillado de cuán extremas y cuán contradictorias sean sus doctrinas no está maravillado de qué rápidos fueron en tratar de desacreditarlo pablo estaba maravillado de qué tan pronto se habían alejado hermano de la gracia de dios se habían alejado de Jesucristo. Pablo estaba asombrado de que a pesar del tiempo que pasó con estas congregaciones las muchas horas de exhortación días tras días de instrucción meses de enseñanza los miembros de las iglesias de Galacia no tenían discernimiento hermano. Eran tan ignorantes del evangelio que ni cuenta se dieron cuando recibieron un evangelio diferente. Estas mismas palabras, ¿cuánto describirán a una vasta mayoría de los creyentes de hoy, hermano? Yo me acuerdo, yo, y por eso yo exhorto, pero yo antes, muchos años atrás, yo miraba el equivalente en inglés, enlace, pero mediante fui entendiendo y comprendiendo el evangelio. Me di cuenta que ese evangelio que predican en esos canales está distorsionado. El resultado, a mí se me abrieron los ojos y por lo tanto así también, yo trato de abrir a los ojos de los hermanos muchos hermanos que se han ido agregando a la congregación me han escuchado que desde hace años yo digo hermanos no miren el canal de enlace es una distorsión del evangelio, gloria a Jesús sí, hay suficientes elementos auténticos del evangelio pero es en las sutiles diferencias que está la distorsión, les recuerdo la ilustración que siempre uso que el veneno de rata es 98% maíz y es el 2% el que mata, ¿verdad que sí? Es ahí donde sutilmente introducen las falsedades. Y la iglesia en Galacia, hermano, Pablo está aquí, vamos a ver. Que Pablo viene con una furia santa, viene con un celo santo. Por cuanto estos hermanos se han dejado engañar. Ese es el corazón pastoral. Es el corazón del pastor que vela, ¿verdad? Por el rebaño. El asalariado ve la amenaza, dijo Jesús, ¿verdad? Y huye pero que ama al rebaño, va a cuidar, va a pelear por el rebaño. Y vemos que Pablo prontamente, gloria a Dios exalta, les trae un regaño santo, una reprensión espiritual de parte de Dios, un regaño que aplica al creyente de hoy que no conoce el evangelio. Le recuerdo hermano cuando estábamos hablando acerca de discernimiento, el estudio que dimos en la iglesia, cuando uno no tiene discernimiento, no tiene la habilidad de distinguir entre una cosa y otra. Esa es la preocupación que tenemos con el niño pequeño, que el niño pequeñito no sabe lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe comer, lo que no se debe comer y cualquier cosa se mete en la boca. Me río yo siempre, era mirando al niño de un año, dos años caminando y cuando se agacha y ve la más diminuta partícula ahí en el piso, y ve los deditos pinchando algo que usted no sabe lo que es y a punto de metérselo en la boca corremos nosotros ¿verdad? que es inmaduro no tiene discernimiento y el que es inmaduro se mete cualquier cosa en la boca lo dice Jesús así también los creyentes inmaduros se tragan cualquier palabra que le digan con tal suena espiritual hermano no seamos así hay que madurar en el evangelio hay que crecer hay que conocer su palabra hay que irnos más allá de Juan 3.16 profundizarnos tenemos que retener, tenemos que hacernos el esfuerzo. Hermanos, si yo ahorita le digo, mira, vamos a escalar esta montaña y así se usa la herramienta. Si tú no la sabes usar, te vas a caer. Te vas a caer por el precipicio. Yo creo que usted me va a poner atención, ¿verdad que sí? Si usted no va a estar mirando Facebook, él no va a estar mirando quién le textió. Usted va a poner atención a cómo se usa cada pieza de la herramienta, porque le puede costar la vida. Así también, hermano, es la vida espiritual. Hay que poner atención a cada palabra dicha, porque son las que nos conducen a la vida eterna. Y aquí Pablo pues los estaba regañando, los estaba reprendiendo de parte de Dios. Por simples que hubiesen sido los gáratas, hermanos, ellos fueron llamados a cuenta por cuanto era su responsabilidad de conocer el Evangelio. Vemos, hermano, que Jesús también exhorta a sus discípulos colocándoles la misma responsabilidad. De Mateo 24, 4, les dice, respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Quién es responsable de que, de que no le engañen? Usted mismo es responsable de que nadie lo engañe. Usted es el que tiene que asegurarse de que nadie lo engañe. Gloria a Dios. Yo como pastor cumplo mi deber de instruir con la palabra de decirle lo que dice gloria a Dios, o es su trabajo de entender y de retener usted tiene que hacer lo que usted tiene que hacer para retener esta palabra porque la responsabilidad al final es, aleluya, individual la salvación es individual el prevenir de ser engañado es individual y hermano, y la iglesia, las iglesias en Galacia no tenían ni siquiera tenían la carta a los gálatas nosotros tenemos todo esto, hermano, no hay excusa. Hermano, hoy en día usted dice, pastor, pues, ¿cómo puedo hacer yo para retener? Obviamente hay muchas maneras, pero usted puede invertir tiempo en la palabra, usted invierte tiempo en la enseñanza, usted escucha buenas predicaciones, usted me pregunta a mí dónde comenzar. Hay grande probabilidad que muchos predicadores que están allá afuera están predicando la totalidad del evangelio. Hay muchos que tienen buenos deseos, hermanos, tienen buenas intenciones. Pero en estos días nos hemos dado cuenta de cuántos tienen teologías cerradas, eh, hablando de que debemos aplicar la sangre de Cristo como que si fuese un amuleto. Y como todo creyente que sabe inquirir acerca de la palabra, preguntamos nosotros, ¿y dónde dice eso? Que hay que estarse aplicando la sangre de Cristo. Que hay que declarar, que hay que decretar que las cosas malas o mejor dicho las cosas buenas vengan sobre nosotros debemos preguntar a esos expositores de la palabra supuestamente expositores dónde dice eso en la palabra así nosotros vamos a asegurarnos y vamos a aceptar la responsabilidad de que no debemos ser engañados y este verso hermano solo en este verso nos establece que a un hermano estando en una congregación donde hay sana doctrina. Donde está siendo expuesta. ¿Qué mejor enseñanza que la enseñanza que traía Pablo? Vamos a mirar como parte de sus credenciales más adelante. Pablo fue instruido no por los apóstoles. Pablo no fue instruido por, por algún mentor espiritual. Pablo fue instruido del evangelio por el mismo Señor Jesucristo, hermanos. Esa es una de las credenciales principales de un apóstol de Dios, un verdadero apóstol que ha recibido revelación directamente de Jesús, que ha visto a Cristo resucitado. Me estoy adelantando un poquito, pero Pablo tenía razones para enseñar. Él no estaba dando enseñanzas de segunda mano. Hermano, y a Pablo se le acreditan 13 cartas. La parte principal del Nuevo Testamento Viene por medio de un hombre, gloria es el Señor. Y Pablo, con esta enseñanza, qué mejor enseñanza que la de Pablo, hermano. Pablo apasionado por el Evangelio. Pablo lleno de dones espirituales. Pablo, gloria a Dios, que había presencia de Dios en su vida. Dios lo usaba para sanar, reprendía demonios. Y con toda autoridad espiritual todavía habían aquellos, que se dejaron engañar hermano, si se le pasó eso a Pablo yo sé que a mí me va a pasar también aunque yo no quisiera pero al final yo no puedo controlar la vida de nadie yo solo puedo asegurarme de que yo no se he engañado yo solo puedo, gloria a Dios asegurarme de traer la palabra la responsabilidad comienza con usted, gloria a Dios, cuando yo termino la mía comienza la suya gloria sea el Señor tan pronto, tan rápido se alejaron no sabemos cuánto tiempo pasó cuánto tiempo Pablo quizás ya dijo mi ministerio en Galacia ya es un ministerio robusto he dejado buenos líderes he dejado buenos ministros que van a continuar y en lo que ellos continúan que la obra del Señor crezca en Galacia yo me voy a ir a otro lugar a seguir expandiendo el evangelio y le traen el reporte que los hermanos en Galacia estaban apostatando la fe la amenaza de la apostasía, especialmente en el tiempo de hoy, hermano, cuando no se conoce el Evangelio, es allí donde está el peligro de la apostasía. Maravillado estaba Pablo de qué pronto, qué rápido. Usted y yo tenemos que ser cristianos que conocemos doctrina. Se escucha de cristianos que dicen, ah, mira, pues en la, esta ciudad donde vivo ahora no hay, no hay iglesia, pues me voy a meter a la católica. No saben, no saben lo que es el evangelio. Yo siendo de estas creencias me voy a meter en tal iglesia. Hermano, gloria a Dios, tenemos que ser más sabios que eso. Se habían alejado de la gracia de Dios. Se habían alejado de Cristo, el mismo Cristo Jesús. Ahora hermano, pues les dice, se alejaron para recibir o oh, un evangelio diferente. Pero para conocer el evangelio diferente, primero tenemos que conocer el, ver, el de verdadero evangelio. Ahora yo le voy a dar aquí una, un momento, no tiene que decir nada, pero yo le pregunto a usted, ¿qué es el evangelio? Imagínese usted que está leyendo esta lección, esta, esta porción de la palabra, se le está leyendo a un familiar, a un amigo, y el, el, y el amigo, el familiar y, y totalmente ignorante de la palabra de Dios le pregunta, ¿y qué es el evangelio? Póngase a pensar, ¿qué es lo que usted va a decir? Yo le hago esa pregunta a usted. ¿Qué es el Evangelio? Gloria a Jesús, y no se preocupe que no lo quiero meter en aprieto, pero es una pregunta que debemos poder contestar. El Evangelio, gloria a Dios, como todas las cosas, todo es cristocéntrico. Si vamos a resumirlo a, a, a una expresión, el Evangelio es Jesucristo. ¿Pero qué? ¿Qué significa que el Evangelio es Jesucristo? El evangelio, hermano, la palabra en el, en el griego significa buenas noticias. Ahí es donde vamos comprendiendo. ¿Qué es el evangelio? Buenas noticias. ¿Por qué hacen falta? ¿Por qué necesitamos buenas noticias? Porque hay malas noticias. Malas noticias son las que resultan cuando nosotros nos evaluamos conforme a la ley de Dios. El evangelio establece que si nosotros nos medimos conforme a los mandamientos dados a Moisés... Nos vamos a dar cuenta que estamos cortos delante de Dios. Romanos 3.23. Y más, le recomiendo, hermano, que apunte estos versos. Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, el Evangelio establece que todos somos pecadores, sin, sin excepción. Por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y hay muchos detalles que no lo vamos a tocar, pero este es el el vistazo panorámico todo ser humano sin excepción es un pecador y como pecadores estamos este, separados de Dios como pecadores ahora somos sujetos a las consecuencias del pecado y la máxima consecuencia Ezequiel 18.20 dice el alma que pecare esa morirá el alma que pecare esa morirá dice aquí el hijo no llevará el pecado del padre ni el padre llevará el pecado del hijo, la justicia del hijo será sobre él, la impiedad del hijo será sobre él. Cada uno paga por sus propias fechorías y el que pecare, ese va a morir. Eso describe a todo ser humano. La muerte eterna. Todos sabemos que todo ser humano va a morir físicamente. Y esa también, la muerte física entró al mundo por el pecado, pero la muerte que debemos temer, es la muerte del alma, la perpetua separación de Dios. ¿verdad? Hemos establecido que el Evangelio nos dice que cuando nos medimos conforme a la ley de Dios, todos hemos pecado, todos hemos fallado y como consecuencia el alma que pecare es morirá, el pecado recibe, el pecador recibe pena de muerte. Y es aquí donde empezamos a buscar la buena noticia, gloria a Dios, porque el hombre en su condición actual es incapaz de reparar el daño hecho por su pecado, es incapaz de pagar la penalidad del pecado sin experimentar condenación eterna. Y ahora, bueno, la buena noticia es que Dios, en su inmensa misericordia, envió a su Hijo por nosotros. Romanos 4.25 dice, El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra Justificación, Cristo murió pagando por nuestros pecados, pero aleluya resucitó para acreditar su rectitud a nuestra cuenta. Eso es a lo que se refiere a justificación. Fuimos declarados justos. Justificado significa declarado justo, declarado recto, no es que somos rectos, pero somos declarados rectos por cuanto a la rectitud de Jesús es aplicada a nosotros y por lo cual recibimos Vida eterna, Romanos 6.26 dice: porque la paga del pecado es muerte, más la, la, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, y Gloria Jesús. La salvación, hermano, no es automática ni tampoco universal. La salvación no la van a recibir todos. Juan 3.16 nos dice el criterio, porque de tal manera amó Dios al mundo. Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hay que creer, hay que tener fe en el sacrificio de Jesús, que su sacrificio es suficiente. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos 10.13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, ¿verdad? Y aquí pues damos un vistazo rápido pero conciso acerca de lo que es el evangelio. Y pues Pablo les está diciendo, ¿verdad? Que, que está asombrado de qué rápido se apartaron, aleluya, de aquel que los llamó por la gracia para seguir un evangelio diferente. Gloria a Dios y surge, ¿verdad? La necesidad de conocer el verdadero evangelio habían adoptado una distorsión y Pablo les dice en el verso 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Así que hermanos, pues cualquier otra cosa que pretende ser el evangelio y le agregan, le quitan a la palabra del Señor. Es una distorsión, es una perversión del evangelio. Muchas veces hermanos, estos falsos evangelios comienzan con falsas versiones de la Biblia. Eh, sepa hermano que no debemos ser tan inocentes en pensar que el diablo no va a tratar de distorsionar la palabra, ¿verdad? Lo dije eso, hay muchas Biblias. Sepa que solo en inglés hay como 200 traducciones, 200 versiones, mejor dicho, de de la Biblia, solo en inglés tienen con 200. ¿Cuántas de esas están distorsionadas? ¿Cuántas de esas tienen ese 2% que es el veneno, ¿verdad? o los casos extremos con, como la Biblia que le llaman The Queer Bible, la Biblia de los, de los gays, o la Biblia de género neutral donde eliminan, donde habla de Dios como Él. Todos los Él y Ellas son quitados y se dice y se cambia para que así no se ofendan un género sobre el otro, el, el varón o el masculino el, o el femenino. Gloria a Dios, las Biblias están también siendo perturbadas y le agrego, usamos nosotros la, la Reina Valera de 1960, sabemos que no es perfecta. Gloria a Dios, como cualquier traducción, va a tener asuntos que necesitan aclaraciones, pero esos son asuntos de traducción, gloria es el Señor. Gloria a Dios que podemos irnos al original para verificar, y es la Biblia que conocemos y es la Biblia que usamos, ¿verdad? para estudiar. Pero Pablo les está diciendo a ellos, ¿verdad? que no es que haya otro evangelio, sino eh, la versión que ellos experimentan de aquellos que perturban y pervierten el evangelio de Jesús. Más, si aún nosotros, dice, ahora viene, mire esta grande exhortación, si fuésemos aún nosotros o viniese un ángel del cielo y predicara otro evangelio, usted tiene que saber cuando se le está predicando otro evangelio, hermano, vuelve lo mismo. Si se, se predica otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea... Anatema, la palabra anatema es alguien que es separado, alguien que es devoto a destrucción. Hermanos, eso es lo que está diciendo Pablo. Si alguien se atreve a predicarles a ustedes, sea aunque ¿a qué me importa que sea un ángel? ¿Qué me importa el rango espiritual que tenga? no ¿Qué importa que seamos aún nosotros mismos? Si venimos y contradecimos las palabras que le hemos enseñado, les anunciamos otra variedad del evangelio, una que sea diferente. Aún nosotros mismos debemos ser destinados a destrucción, hermano. Qué tremenda condenación, ¿verdad que sí? Pablo tiene una urgencia con este regaño a esta iglesia, mirando cuánto del daño se puede reparar. Mire qué, qué severa es la condenación de Pablo, el verso 9. Como antes os he, hemos dicho también ahora lo repito si algunos predica diferente evangelio del que habéis recibido sea anatema sea dedicado a destrucción hermano. imagínense Dios destruyendo esa no es eh, eh, comenzamos con un muy bonito saludo gracia y paz pero a estos falsos predicadores a estos que pervierten el evangelio no es gracia y paz Dios, eh, Pablo, con este celo santo, les proclama destrucción, hermano. Ese es el deseo, eh, hablando de un, de un celo santo, gloria sea al Señor. Obviamente esto viene de parte de Dios. Esto es lo que Dios quiere para aquel que pervierte. Yo le digo, hermano, y eso es algo que así a mí me molesta, escuchar a alguien que está trastornando el Evangelio. Y han habido ocasiones donde escucho a un supuesto creyente hablando tal y tal cosa y le digo que yo escucho con cortesía pero eventualmente me ha pasado que ya no me puedo aguantar y tengo que decirle eso no está correcto eso no es conforme a la palabra gloria a Dios debemos nosotros ser celosos de la verdad debemos ser celosos de aquellos que se aprovechan de los que están a, 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 empezando los que están comenzando y les están presentando una distorsión del evangelio y hermano, y tenemos el respaldo de Dios de tener este celo, por cuanto Pablo dice ¿verdad? que son anatema malditos hermanos destinados a destrucción, dice Pablo gloria sea el Señor y pues hermano, ahí vamos a terminar esta sección la semana que viene vamos a comenzar con las credenciales apostólicas, Pablo ahora pues sabiendo que para atacar el mensaje lo, van a atac lo atacan a él primero lo desacreditan a él, pues ahora Pablo tiene que sacar todas sus, sus armas defendiéndose, aleluya, para restablecer su autoridad como apóstol de Jesucristo.